0: Weihnachten ist noch nicht so lange vorbei, also man darf noch über Weihnachten reden, zumindest als Einstieg. Weihnachten, da kam Jesus vom Himmel auf die Erde. Ja, ein bisschen früher bei der Maria Empfängnis und so. Nein, nicht Maria Empfängnis, aber okay. Himmelfahrt ist genau das Gegenteil passiert. Da verließ Jesus die Erde und ging zurück zu seinem himmlischen Vater. Was ist da jetzt übrig geblieben von Jesus und von seinem Wirken nach diesen drei Jahren Dienst? Und wie geht es jetzt weiter? Nach seiner Auferstehung war Jesus immer und immer wieder seinen Jüngern erschienen. Er war ein bisschen nicht mehr so die ganze Zeit mit ihnen unterwegs, wie das vorher war. Aber es heißt, während der 40 Tage nach seiner Auferstehung bis zur Himmelfahrt, kam er immer und immer wieder und hat sie gelehrt, und unterrichtet, mit ihm Zeit verbracht. Aber jetzt, nach der Himmelfahrt, jetzt war er wirklich endgültig weg. Und was bleibt jetzt zurück? Eine Handvoll jünger Männer, Frauen, die mit offenem Mund dastehen und in den Himmel gaffen. Was waren das für Leute gewesen? Ehemalige Fischer, Handwerker, die Jesus gefolgt waren, hoch und nieder erlebt haben, die Jesus verlassen haben bei Golgatha. Und es war nicht nur Petrus, der ihn verleugnet hat, sondern alle anderen sind auch davon gerannt. Die waren wieder neu ermutigt worden, erstaunt gewesen, dass Jesus auferstanden ist. Was wird jetzt aus dieser Handvoll kleiner Schar? Wie soll das jetzt weitergehen? Was soll aus denen wohl werden? Wie wird das wohl jetzt niemand, aber auch gar niemand von denen, Hätte sich auch nur im Traum das ausmalen können, dass sie die Leute werden, die die Welt auf die Kopf stellen. Das hätten sie sich nie im Leben zugetraut und gesagt, wir werden zu unseren Lebzeiten es die Welt so auf den Kopf stellen, dass nach Jesu Geburt eine Zeitenwende benannt wird. Dass die Welt sich verändert wie nie. Niemals zuvor. Mehr wie Cäsar und Alexander. Eine christliche Religion, die von jetzt ab die ganze Welt in Bewegung versetzt, wird durch uns. Aber auch niemand hätte sich das vorstellen können. Wie das dazu kam und wie das überhaupt möglich geworden ist, das finden wir ganz am Anfang der Apostelgeschichte in unserem heutigen Text. Denn Jesus begeistert und Jesus bewegt. Das ist das Thema, Jesus begeistert und Jesus bewegt. Ich lese aus Apostelgeschichte die Verse, äh, im ersten Kapitel, die Verse 6 bis 10. Diese Ankündigung von Jesus führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspanne und Zeitpunkt zu kennen, in der der Vater festgelegt hat und über die er alleine entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entlegensten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, Stand mit einem Mal zwei Männer in leuchtendem, weißem Gewand bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und statt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel hinaufgenommen wurde, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt, gehen sehen. Jesus begeistert. Das Erste, was hier steht, ist, ihr werdet empfangen. Nicht, jetzt krempelt aber mal die Ärmel hoch. Ich habe euch ein Vorbild gegeben, jetzt versucht es auch mal, Kranke zu heilen und über Wasser zu gehen. Nein, Jesus erwartet zuerst einmal gar nichts von seinen Jüngern. Sie sollen mal nichts tun. Sie sollen warten und empfangen. Sie müssen jetzt nicht ein Programm abspulen und ein Programm entwerfen, ein System, ein Schlachtplan, eine Vision. Nein, nicht das soll sie in Bewegung setzen. Wenn Jesus uns etwas anvertraut, ich habe was Tolles getan, macht ihr das fort, dann kommt es für uns oft ganz schnell so als Anspruch, als Erwartungshaltung. Ganz schnell, dass wir denken, das brechen bringt mich aber unter Druck, das erzeugt in mir Stress. Das wird mir zu viel, das wird mir zu anstrengend. Aber Jesus fordert seine Jünger uns hier jetzt als erstes nicht zu einer Aufgabe heraus, sondern empfangt, wartet und empfangt. Und das ist der Schlüsselvers von der ganzen Apostelgeschichte, dieser Vers 8 im ersten Kapitel. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen welcher auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Schlüsselvers, 1, Vers 8. Es ist der Heilige Geist, es ist Gottes Geist, es ist der Geist, der in Jesus diese Kraft bewirkt hat, dass er all diese großartigen Dinge tut, und dieser gleiche Geist, den ihn befähigt für seinen Dienst, diesen gibt, oder verheißt er jetzt auch seinen Jüngern, es ist nicht ihr Bemühen und ihr Anstrengen, ihre Strategie und ihr Programm, sondern es ist Jesus selbst durch seinen Geist. Und dieser Geist ist als erstes mal unverfügbar. Der Heilige Geist ist erstmal unverfügbar. Sie können jetzt nicht es machen, dass der Heilige Geist kommt. Auch schon in dem Wort Geist hebräisch Ruach Wind. Und der Wind weht, wo er will, hat Jesus ihnen vorher schon mal beigebracht. Sie müssen warten. Sie wissen nicht, wann er kommt und wie das sein wird. Sie müssen einfach warten erstmal. Sie können ihn nicht selber machen. Der Heilige Geist lässt sich in kein System, in keine Religion, in kein Gemeindesystem oder Gemeindewachstumsprojekt integrieren, als ob man das in den Griff hätte und mit dem und dem haben wir ihn. Und wir stehen in der Gefahr, ich stehe in der Gefahr, dass wir Gottes Wirken selbst in die Hand nehmen wollen. Francis Schäffer, ein christlicher Philosoph, hat da was geschrieben und deswegen habe ich mir das auch gemerkt, oder kann das jetzt zitieren, das zentrale Problem unserer Zeit ist nicht der Liberalismus oder der Modernismus, Das wirkliche Problem besteht darin, dass die Kirche des Herrn Jesus Christus eher dazu neigt, das Werk des Herrn aus Kraft des Fleisches als aus der Kraft des Geistes zu tun. Also dass wir versuchen, das Werk, was nur Gottes Geist tun kann, selbst in die Hand zu nehmen und zu tun. Ja, wie ist es jetzt? Müssen wir jetzt einfach hier rumsitzen und warten, bis irgendwas passiert? Wie war das denn damals, Petrus, als dann dieser Heilige Geist kam, wir werden das dann bei der nächsten oder übernächsten Predigt auch noch betrachten, da wurde dann Petrus gefragt von diesen Juden, wir wollen auch von diesem Jesus erfüllt sein, wir wollen das auch, was ihr erlebt habt. Und dann lehrt Petrus, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Petrus sagt, wenn ihr umkehrt von eurem selbstbezogenen Lebensstil, von eurem egoistischen Lebensstil, ich bin das Zentrum meines Universums, sondern euch hinkehrt zu Gott und sagt, nein, du bist der Herr über mein Leben. Und wenn ihr kapiert, dass das nicht einfach so möglich ist, sondern dass du Dreck am Stecken hast, dass du sündig bist und du Vergebung brauchst, und du dich mit allem, was du bist und hast, diesem Jesus zur Verfügung stellst, was sich durch eine Taufe zum Ausdruck bringt, dann bekommst du den Heiligen Geist. Das ist die Voraussetzung, dass wir begeistert werden, dass wir etwas erfahren in unserem Leben, was wir uns im Traum hätten nie vorstellen können. Und wie ist das dann, wenn dieser Geist in unser Leben kommt? Wie war das damals? Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturmes und erfüllte das Haus, in dem sie zusammen waren. Dann erschien etwas, was aussah wie Feuerflammen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. Gottes Geist ist wie ein Sturm. Und hier steht wirklich Sturm oder Orkan und nicht ein ein, ein warmer Föhn, ein leichtes Lüftchen. Ach, es ist wieder so schön draußen und so warm. Sondern hier steht Sturm mit Kraft und mit Macht und mit Wucht. Und wenn es richtig stürmt, dann gehst du nicht mehr spazieren. Dann gehst du gebückt. Ich habe mal einen Sturm mit 120, 140 bis 160 Stundenkilometern auf Korsika erlebt. Weißt du, wie ich da gegangen bin? So. Tatsächlich, wirklich unmöglich irgendwo noch hinzukommen. Ich habe mal einen Sturm in Klagenfurt erlebt. Wann war das? Ähm, schon eine Weile her, 2003 oder 2004 oder so. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und auf einmal, hat ge- du hast es schon gehört, jetzt passiert irgendwas. Und es hat gebraust und ich bin gerade noch in die Haustür reingeflüchtet und die großen Mülltonnen, also nicht die Plastikmülltonnen, sondern die großen Metallmülltonnen, ist an mir vorbeigeflogen. Das Garagendach hat aufgerollt wie eine Sardinenbüchse und ist weggeflogen. Zehn Bäume in unserer Straße hat es einfach nur so umgehauen. Wenn der Heilige Geist kommt, dann bückst du dich vor Ehrfurcht, vor diesem mächtigen, unverfügbaren, übermächtig Gott und bückst du dich und wirst demütig vor seiner Ehrfurcht. Und der Heilige Geist ist, zweitens wird hier äh, beschrieben wie Feuer. Und hier ist auch nicht dieses warme Feuer im Ofen gemeint, an dem man sich so herzlich erwärmen kann, sondern dieses Feuer, was alles verbrennt und wegbrennt, was nicht heilig ist, was alles nimmt was unrein ist und wo einem Sünde bewusst wird und man es Sünde zu Jesus bringt, damit er es wegnehmen kann. Und woran könnte es liegen, dass wir Christen manchmal so wenig begeistert sind? Weil es eben nicht so einfach und so angenehm ist, wenn dieser Heilige Geist wirklich in unserem Leben wirkt. Weil es eben nicht dieser sanfte Luft und diese heimelige Flamme ist, sondern dieser Sturm und dieses verzehrende Feuer. Und die Frage nicht nur ist, habe ich den Heiligen Geist, sondern hat der Heilige Geist mich? Und wenn der sich mich erfüllt, dann werde ich demütig und gebeugt vor dieser Ehrfurcht Gottes und dann brennt er auch Dinge weg, die mir eigentlich angenehm waren. Und, aber dieser Heilige Geist, der so in das Leben der Jünger hineinkam, das war der Geist, der sich dann begeistert hat und er werde die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Der die Voraussetzung war, dass die Apostelgeschichte überhaupt passieren konnte, dass die Apostelgeschichte dann so weiterging und dass wir am Ende sehen können, das Evangelium bis in das Zentrum der damaligen Macht bis nach Rom gekommen. Es war nicht ihr Tun sondern es war die Kraft des Heiligen Geistes durch sie. Und ein zweites, was Jesus hier tut, Jesus begeistert und Jesus bewegt. Wieder der Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst bis an die entferntesten Gegenden der Erde. Jesus begeistert, äh, bewegt und setzt die Jünger in Bewegung. Unser Abschnitt, der hört ja da fast so ein bisschen eingefroren auf, ja? Jesus fährt in den Himmel und dann ist so wie Pause, wie Stopp, ja? Aha, was war das jetzt und was wirkt jetzt? also es passiert nicht alle Tage, dass da einer einfach mal abhebt. Ja? Der Matthias Schätz ist von oben runter gekommen, aber umgekehrt ist er noch spektakulärer. Ja? Da, da, da Felix, der Baumgartner, genau. Das kann man ja verstehen, dass man da zuschauen möchte. Haben ja auch viele in Österreich getan. Und Jesus verschwand dann auf einmal in der Wolke. Wolke, immer äh, Symbol für die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Jesus wechselte von einem Moment zum anderen in die Gegenwart, in die Herrlichkeit Gottes. Also wir müssen jetzt nicht spekulieren, mit welcher Lichtgeschwindigkeit Jesus da aufgefahren ist und nach 2000 Jahren, hinter welcher Galaxie er jetzt gerade verschwindet. Ja, also sondern er verschwand hinter einer Wolke und wechselte in die Gegenwart, in der Herrlichkeit Gottes. Und die Jünger schauten gespannt nach und wussten jetzt nicht, wie es jetzt weitergeht, was jetzt werden sollte. Und sie schauten und schauten und dachten wohl, sich jeder so sein Teil. Sie blieben stehen und vielleicht dachte der eine an die Vergangenheit. Was haben wir mit dem alles erlebt, mit dem Jesus und was war das alles für eine tolle Zeit und jetzt ist er weg. Jetzt ist alles anders. Schade. Es war so schön damals. Und heute, damals, da gab es noch eine Erweckung in Klagenfurt, da haben wir alle zusammen eine Evangelisation mit Anton Schulde gemacht. Damals gab es Kinderlager in Grumpendorf und da kamen 80 Kinder und waren alle zusammen. Ach, wie war das doch eine schöne Zeit. Und heute ist alles so schwierig und Jesus ist weg. Vielleicht blieben auch andere stehen und haben gedacht, jetzt warte mal so lange, bis er wiederkommt. Jetzt stehen wir hier rum und denken über die Zukunft nach. Wie wird es in ferner Zukunft sein, wenn Jesus wiederkommt? Was müssen da für Zeichen geschehen, wenn die Engel gesagt haben, so wird es sein, Und meine ganze Hoffnung setze ich auf die Zukunft. Am liebsten wäre ich eigentlich auch mit ihm aufgefahren. Am liebsten hätte ich mich daran gehängt und wäre mitgeflogen. Ich mag am liebsten die Lobpreiszeiten, dass wir wenigstens ein bisschen Himmel auf diese Erde runternehmen. Und dass wir es richtig gemütlich haben und eigentlich schon hier Himmel feiern. Und ich und mein Gott und mein Jesus allein, ja. Aber was macht Jesus? in diese gaffende Menge da hoch, das Erste, was Jesus macht, er schickt sofort zwei Engel runter und sagt, also jetzt, die haben noch nicht kapiert, was ich denen eigentlich gerade vorher gesagt habe. Und er schickt zwei Engel runter und lässt durch die ausrichten, während sie ihm noch in gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen auf einmal zwei Männer mit leuchtenden weißen Gewändern bei ihnen, ihr Männer von Galiläa. Warum steht ihr immer noch hier und starrt in den Himmel? Jetzt macht es euch endlich auf und tut es, was ich euch gesagt habe. Und ich habe da jetzt ein paar Unterpunkte, was Jesus eigentlich hier Ihnen sagen wollte. Nicht in den Himmel starren, sondern auf die Erde schauen. Schaut nicht nach oben, nicht nach dem, was früher war, nicht auf das, was in der Zukunft mal sein wird, sondern schaut jetzt auf die Erde. Christen sind keine Sterngucker sondern hingucker auf die Erde, auf das, was hier jetzt bei uns um unsere Umwelt passiert, dass wir zu Menschen und ihrer Not wahrnehmen und hinschauen. Steht nicht gebannt nur rum, sondern tut, was ich euch aufgesagt, äh, aufgetragen habe. Steht nicht gebannt auf einem Fleck, sondern setzt euch in Bewegung. Steht nicht herum, sondern geht nach Jerusalem. Und dort werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und diese Kraft, die wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein, zuerst in Jerusalem, dann in Samaria und dann bis zum Ende der Welt. Und dieser Heilige Geist, der Jesus ihnen schickt, ist nicht dazu da, dass es ihnen gut geht und in der Gemeinde so gemütlich wird, sondern dieser Geist ist kein Selbstzweck, sondern eine Kraftausrüstung für diesen Dienst, um hinzugehen, um kraftvoll Zeuge zu sein. Genauso wie Jesus bei seiner Taufe am Anfang seines Dienstes den Heiligen Geist bekommen hat und der ihn befähigt und mit Kraft ausgerüstet hat, seinen Dienst auf dieser Erde zu tun. Genauso schickt er seinen Geist zu seinen Jüngern, damit sie ihren Dienst und ihren Auftrag in dieser Welt tun. Und Nachfolge besteht eben nicht darin, dass wir uns sentimental erinnern an die früheren Erlebnisse, die wir damals mit dem Herrn gehabt haben und auch nicht, dass wir spekulieren über künftige Dinge, was noch sein wird, wenn Jesus wiederkommt, sondern dass wir heute den Menschen, den Heiland, den wir erlebt haben, bezeugen. Darin besteht Nachfolge. Und so sagt Jesus, nicht nur einladen, sondern hingehen. Er hat Ihnen ja auch vorher schon einen Missionsbefehl gegeben, geht hin und macht es Und das heißt nicht, ladet ein. Sie sollen nicht großartige Gottesdienste in Jerusalem veranstalten, zu denen die Leute dann alle kommen und sagen, ach, was habt ihr tollen Lobpreis, sondern ihr sollt hingehen zu den Leuten. Ähm, kennt ihr mit den Worten, was anfangen, Zentrifugal und Zentripedal? Also beim, beim Fahrrad funktioniert das Zentripedal. Da treten wir außen, Damit in der Innen die Narbe angetreten wird, damit das Fahrrad vorwärts geht. Und Gemeinde soll nicht zentripedal sein, dass wir alle Kräfte binden, damit die Gemeinde irgendwie vorankommt. Sondern Gemeinde soll zentrifugal sein, dass wir uns treffen und so miteinander ermutigen und zugerüstet werden, dass wir nach außen strömen, dass wir nach außen gehen. Also ich habe da jetzt leider kein Pedal gefunden zu Hause, weil das nicht so rumliegt. Also Gemeinde soll nicht so sein, dass wir Mords uns bemühen, damit in der Mitte irgendwo was weitergeht, sondern Gemeinde soll so sein, dass wir uns um Jesus drehen und es nach außen strömt. Und mich freut es von Herzen, dass wir an Weihnachten äh, über 450 Kalender verteilt hatten. Dass jeder für sich überlegt hat, da wo ich lebe, in meinem Umfeld, wie kann ich da Menschen etwas weitergeben von dem, was mir wichtig ist, von dem, was ich mit Jesus erlebt habe. Mich freut es ungemein, dass der Ludwig sagt, okay, hier ist es angenehm bei mir zu Hause, aber dass Gott in ihm diese Motivation schafft und sagt, ich gehe hin. Und ich möchte mich für andere einsetzen. Weil das Evangelium und Nachfolge ist nicht nur national, sondern international. Ihr Zeugendienst soll nicht in Jerusalem aufhören und auf Jerusalem beschränkt sein, sondern es soll schrittweise, Schritt für Schritt sich ausbreiten. Auch nicht alles auf einmal, sondern eins nach einem anderen, Schritt für Schritt. Als erstes Jerusalem, als nächstes Samaria und dann Bis an die Enden der Welt. Aber es soll über Landesgrenzen hinausgehen, bis an die Enden der Welt. Über Sprachgrenzen, über Kulturgrenzen hinaus. Das Volk Gottes soll international werden, nicht nur national. Also mit Deutschen, mit Engländern und Amerikanern haben wir in unserer Gemeinde schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Wir haben jetzt gute Erfahrungen auch noch mit Ungarn und Polen. Ähm, So weit sind wir schon mal gekommen, ja, sie kommen her aber wir sollen auch aussenden und es soll noch viel mehr werden. Gemeinde Gottes ist international. Mich freut es, dass immer mehr evangelikale Gemeinden das auch entdecken und wahrnehmen, dass sie sich um Asylanten und Flüchtlinge kümmern und denen nachgehen. Das ist eine gute Entwicklung. Mich freut, dass wir den Josip Tschukic in Umak, Kroatien, unterstützen, dass er dort Gemeinde bauen kann. Noch mehr werde ich mich freuen, wenn wir mal da als Teams hingehen und ihm praktisch helfen, bei einer Evangelisation oder einem Gottesdienst mitgestalten und ihm dort unter die Arme greifen und fördern. Mich freut es eben, ich finde es super, wenn Ludwig da einen christlich-diakonischen Dienst in Rumänien macht. So soll es sein. Und was Jesus ihnen aufgetragen hat, dieser Auftrag ist nicht nur vorübergehend, sondern bis ich wiederkomme. Er sagt, es steht euch nicht zu, darüber viel nachzudenken, wann ich wiederkomme und wie es sein wird, wiederkomme. Das ist gar nicht Thema, sondern macht ihr das, worauf ich euch beauftragt habe, wofür ihr den Heiligen Geist habt, so lange, bis ich wiederkomme. Macht das, was ich euch gesagt und seid meine Zeugen. Und ihr sollt erzählen von meinem ersten Kommen, wie das war, was ihr mit mir erlebt habt, Und sollte den Leuten sagen, Jesus wird wiederkommen. Und deswegen musst du dich auch vor diesem Herrn beugen und musst ihn annehmen. Und er möchte, hat alles getan bei seinem ersten Kommen, dass du das kannst. Und das ist der Anfang der Apostelgeschichte. Und das ist der Grund, warum Apostelgeschichte dann überhaupt geschrieben werden konnte. Weil Jesus eben begeistert und bewegt. Und deswegen bin ich gespannt auf die Apostelgeschichte. Ob das, was Lukas dem Theophilus geschrieben hat, ob das auch uns, die wir Jesus lieben, Gott lieben, auch uns neu begeistert und neu in Bewegung setzt. Die Jünger hätten es nicht von sich geglaubt, dass das mit ihnen möglich werden könnte. Ob etwas bei uns in Klagenfurt passiert, was wir jetzt noch nicht für möglich halten. Und nicht, weil wir so gut sind und nicht, weil der Leitungskreis so ausgeklügelte Strategien hätte, sondern weil jeder Einzelne von sich neu begeistern lässt von diesem Heiligen Geist. Diesen Wind, diesen Sturm in sein Leben lässt und sich neu beugt auch vor diesem ehrwürdigen Gott, vor seiner Heiligkeit und Mächtigkeit und dieses Feuer brennen lässt, auch dann, wenn es was wegbrennt. Und Veränderung passiert in unserem Leben. Dass Gottes Geist wieder neu und mehr in unserem Herzen, und in unser Gemeinderaum gewinnt. Und dass auch wir als Gemeinde nicht wie ein Parabolspiegel uns ausrichten, ach kommt vom All irgendwas hierher. Sondern dass wir uns auf die, unsere Umwelt, auf unsere Nachbarschaft, jeder in seiner Familie und Freundeskreis konzentrieren. Und Gott uns unsere Augen auf diese Not und auf diese Menschen jetzt um uns hinrichtet Und uns in Bewegung setzt zu diesen Menschen hin. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft, die Gott mir zur Verfügung stellt. Und das auch nicht, das Bild gehört nicht dazu. Und nicht, dass wir irgendwas erzählen von irgendeiner Theorie, sondern bezeugen, was wir selbst von Jesus erlebt haben. Und ich finde es, Spannend, weil einerseits müssen wir warten, bis Gott diese Kraft in uns schenkt, aber auf der anderen Seite sagt, ja Jesus, bleibt nicht stehen, sondern macht euch auf, geht schon mal nach Jerusalem, bis der Heilige Geist dann kommen wird. Aber wir als Gemeinde sollen und wollen nicht der Ort sein, wo sich das christliche Leben konzentriert und weil ich am Sonntag in der Gemeinde war, war ich ein guter Christ. Es muss umgekehrt sein. Ich möchte ein guter Christ, ein guter Zeuge in meinem Umfeld sein. Und darum gehe ich in die Gemeinde und in den Hauskreis und in die Bibelstunde, um zugerüstet zu werden, um ermutigt zu bleiben, um in meinem Umfeld, in der Kraft des Heiligen Geistes, ein Zeuge für meinen Herrn zu sein. Amen.